0: De riktigt bra innovativa produkterna de uppstår ju när användarens problem möter ny teknik.
1: Ja, yes, vi rullar vidare med podden som heter Hej framtiden. Och jag heter Christian från Sitter i min Kittstudio på Rosenskaten 23, Stockholm, tillsammans med Martin Masur. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Teknikchef, CTO på ett 1337, eller säger man lit?
0: Nej, men vi, vi säger 1337. Vi har precis gått ifrån bokstäverna 13 till att faktiskt skriva namnet 1337. En stor del av det var väl att vi försöker ju. Nu finns vi i Slovenien också, och vi märkte ju att även vi tyckte det var väldigt häftigt att heta 13 så rullade det inte direkt av tungan på engelska.
1: Så säger man på engelska?
0: Ja, men nu blir det ju 1337, men innan så var det ju 1337, vilket var alltså, knasigt.
1: Det. Mm. det var lite svårt att, att... Ja, också.
0: Det, det kan det få vara. Men vi ska nog ta de sökträffarna också.
1: Men eh, kan, vi, kan vi börja med vad, vad 337 betyder då? Lite är ju ett hackerbegrepp.
0: Mm. Ja, men det, när vi grundade bolaget så var det ju litet spel mot just hacking och gamingkulturen. Vi, många av oss som var med i starten kommer ju därifrån och vi tänkte att ja, men vi ville ju ha ett namn där så, som identifierar både vår subkultur och hela den idén bakom. Så 1337, när man gör något riktigt bra inom gaming eller hacking, då är man lit eller EET eller 1337 som det då skrivs om eh, inom de här kretsarna på ett språk som heter EliteSpeak. Och det, det var väl lite fyndigt att kalla ett konsultbolag inom mjukvaruutveckling för 1337. Och det kommer från Elite? alltså. Elite,
1: precis. Att man är riktigt på bra, någonting. precis. Och hur beskriver du vad ni gör idag då?
0: Vi är ju ett konsultbolag vars primära syfte är att hjälpa våra kunder att bygga sina digitala kapaciteter. Och med det menas vi egentligen allting från att förstärka mjukvårdutveckling till att hjälpa till att bygga upp mjukvårdutvecklingsorganisationer eller liksom driva initiativ, den typen av saker. Det vi försöker göra är att vi försöker hjälpa kunderna i sin egen verksamhet kontra att lyfta ut projekt från kunden. För vi tycker att i den här nya framtiden där alla bolag blir digitala bolag så tycker vi att det enda rätta är att man får lov att äga sin egen digitala kapacitet. Den ska man inte lägga ut till någon annan även om den andra parten hade varit oss.
1: Ja, okay, så att, uh, Ni vill inte ha en upphandlingsuppdrag uh, och bygga saker utan ni vill att era utveckling ska sitta på plats hos mm. kunden. Alltså på, på plats, fysisk plats behöver du inte vara, men vi pratar ju
0: om i kundens organisation. Eh, för det är viktigt att när vi lämnar uppdraget, att utöver att vi kan lämna efter oss en mjukvara, så finns det ju kompetens kring den mjukvaran, eh, processer, mm. olika idéer och tankar som gått in i att bygga det. Och det förstår vi ju att vår kund behöver ju det för att kunna driva sin verksamhet vidare. Du outsourcer inte din mjukvarutveckling på samma sätt som du inte hade outsourcat din vd. Eh, och därför tycker vi det är viktigt. Sen kan vi jobba med kunder som inte har en mjukvarutvecklingsavdelning. Men då kommer vi ju att lobba väldigt starkt för att de ska bygga upp det. Och vi är gärna med och hjälper till att eh, bygga upp den avdelningen åt dem om det är det de önskar.
1: Hur kom det att just Slovenien blev land nummer två?
0: Jag ska försöka fatta den historien kort men egentligen handlar det ju det om att vi hade en medarbetare som var från Slovenien Nate Paler som mycket andra grejer på 1337 ett väldigt medarbetardrivet bolag. Så hade han ju en idé om att man skulle kunna göra någonting i Slovenien. Han hade jobbat fyra fem år hos oss på Lundakontoret. Och eh, faktiskt på helt egen maskin skrivit en ganska bra rapport om varför det hade varit smart att starta någonting i Slovenien. Så att vi styrelsen vid det tillfället också, så då sa vi: Det är väl bara det kör här egentligen. För det var ju ganska bra argument. Och så blev det så. Till sanningen hör ju egentligen när vi tittat på andra länder tidigare också. Men just att ha ett land som är i EU underlättar också från ett, liksom, ett juridiskt och operativt perspektiv. Så, där. så
1: ja, det blev Slövängen. Och, och ni har för 300 personer. Mm. Eh, är, det 300, alltså är det konsulter som är uthyrningsbara då?
0: Nej, det är 300 medarbetare totalt. Eller strax över 300 medarbetare totalt idag skulle jag säga. Mm. Eh, och kanske, jag tror det är väl en 270 som jobbar ute som konsulter.
1: Vad kan man säga om bristen på mjukgårdutvecklare i Sverige och i världen då? Det är därför ni finns då antar jag.
0: Det är ju inte därför vi finns. <laughs> <laughs> Men det är ett problem för oss precis som det är för alla andra. Mm. Och jag menar så som samhället ser ut idag och det har vi ju alla sett så digitaliserar vi i princip alltihopa. I, idag om min dotter får fortfarande pengar i ett kuvert av liksom morföräldrar och och, så där. och hon gillar att gå och handla grejer för dem. Går vi in på läksaksaffären och ska handla så slutar den transaktionen med att jag betalar med mitt kort och sen får hon ju liksom papparabatt för att hon betalar ju alltid det nedåt avrundade priset till mig i kontanter som jag sen blir de kontanterna mitt problem. Eh, och så ser det ut överallt, oavsett om du ska titta på, på tv eller du ska söka vård så har vi liksom den här digitala systemen överallt. Och, och där leder ju till den här kompetensbristen vi har i vår bransch för att eftersom alla ska på och alla ska bygga nya system och digitalisera eh, så räcker kompetensen inte till helt enkelt. Vi har i Sverige idag 80 000 eh, tjänster inom utveckling som saknas ungefär Globalt siffran är ännu högre. USA har hörslat upp mot en halv miljon. Um, och utvecklingssätena hinner liksom inte med att trycka ut personer i rätt tid. Uh, så det är ett jätteproblem. Och det är huggsexa på den kompetensen som finns där ute. Så förutom att det är ett problem för vår bransch så är det ett, ett problem för liksom världen i stort också. Eftersom vi har så många grejer vi skulle vilja göra. Som vi då helt plötsligt inte hinner med.
1: Hur ska man... Uh... Tackla det här problemet, tycker du?
0: Alltså det finns ju många olika sätt att tackla det på. Uh, en av de sakerna som, som jag har varit storföra av är ju att faktiskt ta vara på den kompetensen vi har och se till att vi använder den till att bygga rätt saker. Och med det menar jag att vi har väldigt mycket fokus från vukvarutveckling på att bygga saker rätt. Det vill säga att de ska vara stabila, liksom inte krascha. Eh, säkerhet och bugger och sånt. Vi är rätt duktiga på det får vi ändå säga. Man läser ju tidningarna ibland att det inte går som det är tänkt. Men frågan är sen, har vi då byggt rätt sak? Löser den ju faktiskt ett problem för någon användare som finns? Och det är ju ett sätt eh, som vi kan använda den kompetens vi har smartare på bland annat. För vi kommer ju inte klara av, liksom det säger vi idag, det finns ju inget sätt att utbilda oss ut från detta vi hin- det, det hinns liksom inte med och vi kommer behöva mer kompetens i snabbare takt eh, i och med att vi får få mer mjukvara för faktum är mjukvara är inte, det är inte som ett hus liksom, när det väl har ställt att det bara står där utan en, när det väl är släppt en produkt så är man man Spotify mobilen eller liksom Netflix och kollar på det krävs ju att det finns ett helt team av mjukvårdutveckling som tar hand om den mjukvården. Så de blir liksom fast i den eh, situationen. Också varför vi förespråkar att de bolagen vi jobbar med är då faktiskt ska bygga upp egen mjukvårdutvecklingskapacitet. För konsultbolag kommer inte alltid vara där för att liksom ta hand om deras produkter.
1: Jag vill att det är risk att man lämnas med någonting som man inte själv kan typ vidareutveckla och uppdatera. Och så dammar den ihop mm. så att säga.
0: Ja men precis och det har ju varit ganska okej okay, i många fall hittills. för att verksamheten har inte varit den digitala produkten. Man har bedrivit en annan typ av verksamhet och som sagt med digitala produkter i någon form av stödsystem, någonting vi har vid sidan av. Och där kan vi dokumentera alla felen som finns och sen så ringer vi en liksom, valfri konsultfirma när det är dags och säger nu vill vi bygga version 2. Men titta på de bästa bolagen i världen, hur de hanterar sin mjukvaruutveckling, så är det inte så det funkar. När du vaknar på morgonen och tar upp din telefon, då vet du inte ens vilka appar du har fått uppdatering till. Utan där är team kontinuerligt som liksom sitter och jobbar på liksom, nya innovationer, kommer på nya sätt att möta de behoven du inte ens visste att du hade. Och det är det vi behöver få till i de här företagen som då vill vara framtidens mm. digitala företag.
1: Just det. är det annars det blir sådana här lapptecken att ja men vi har, vi har ett gammalt system som inte funkar så bra, kan inte ni bygga ett nytt system? Ja men vi kan inte helt ersätta de gamla, vi påverkar ovanpå på något sätt och så kommer fem år senare så bara, måste vi bygga ett till system och så blir det ett omöjligt ekosystem.
0: Det är ju en möjlig konsekvens av det hela och, och men det har också varit ett sätt att bygga, bygga sig ifrån just de här överläm- alltså systemen som har blivit uh, uh, lämnade så att säga. För ibland så är det ju att man kommer i en situation där det har gått för lång tid. Vi byggde ett system med dålig teknik uh, för väldigt många år sedan. Alla de som var med och byggde det systemet har ju lämnat. Vi har ingen aning om vad det är för någonting. Och nu kommer man in och så att nu vill vi bygga någonting nytt. Ett arkitekturellt sätt att göra det på är att göra den här typen av lapptäck. Men det, tanken med det är ju så småningom att det gamla systemet ska ju byggas bort. Mm. Sen kanske inte alltid projektet drivs färdigt. Och så går det fem år till. Och så kommer det nästa projekt. Och så får man den här jätteproblemen.
1: Liksom, ja men det känns som att det är därför det också blir så tidskrävande. när man laggar efter. Alltså man tänker en jättestor bank en, ett vårdsystem ett utbildningssystem alltså det går inte bara nu slänger vi ut allt det gamla och bygger helt nytt från scratch för att man har liksom inte den tiden, man har inte ett halvår där man kan pausa allting utan man måste fortsätta det gamla måste fortsätta fungera samtidigt
0: Men det är också precis den frågan vi måste ställa oss, måste det ta ett halvår eller måste det ta ett, nu liksom, är ett halvår en ganska Ganska bra time frame för de här stora företagen som du nämner för att, för att det tar oftast inte ett halvår utan de tittar ju på tidsplaner av två år, tre år, fyra år, fem år kanske. Mm. Och i det hela har man ju ingenstans tillfrågat, ja men vems problem är det vi försöker lösa? Vad är det vi försöker adressera? Och det är ju då vi hamnar i de här felbedömningarna. För då sitter du ju någon, någonstans i ett rum antar va, när de vill ha dokumenterar upp det i någon form av jätte roadmap eller superstor plan. Hackar upp det i, i mindre bitar, features, krav och skickar ner det till en utvecklingsavdelning. Och så tycker man att utvecklingsavdelningen ska sitta där snyggt och tugga i sig kraven och spotta ut kod i andra änden. Men frågar ifrågasätter egentligen inte vad det här är för krav eller vems problem de löser eller varför de ens existerar. Och så i slutändan kommer det ut ett system som varken är bra eller användbart. Mm. Och så vill man ju då gärna skylla på mjukvaruutvecklingsavdelningen även om de hade ju i den situation inte kunnat göra någonting annorlunda eller någonting bättre. För premisserna var ju fel från början när man gick in i det projektet.
1: Att man inte har liksom förankrat oss rätt användare på något mm. sätt. Jag sitter med jobbar med intern kommunikation mot ett jättestort bolag som har haft hundratals system som nu som ska skapa ett supersystem och det är som du säger femårsplaner det är små delmål, delprojekt men det är bara att allting hänger på att användarna börjar alltså personerna på golvet börjar registrera sin data på ett standardiserat korrekt sätt, annars så finns det inte, annars kan ju inte systemet funka som de har tänkt om fem år så att nu är kommunikationsarbetet att försöka få användarna att redan idag börja harmonisera sin data och göra rätt. Mm. Och det är inte helt lätt heller, för de har inte bett om det här. Liksom.
0: Nej, men så är det oftast då. Och, och, och det finns ju den här klassiska citaten, jag tror det är Steve, Steve Jobs som sa det, att liksom, ingen användare äh, vet någonsin vad de vill ha förrän de säger det. Mm. Och det är oftast den niten man går på där, för att De riktigt bra innovativa produkterna de uppstår ju när användarens problem möter ny teknik. Och det sker ju i bästa fall så kan det ju ske i ett utvecklingsteam. Det kan ju inte ske någonstans i någon kravanalys eller vid någon säljavdelning. För att de har ju inte heller någon koll på vad som är möjligt just nu med den senaste tekniken. Så, så någonstans så istället för att lyssna på vad användaren säger att de vill ha så måste man lyfta, lyssna på vad är det är de lider av. Och sen så måste man titta på vad har vi för teknik idag som vi skulle kunna tillämpa för att lösa det här på liksom, det bästa och det innovativt
1: sättet. Du har sagt att utvecklingsteamen i framtiden måste ge större frihet. Vad lägger du i det?
0: Mm men det här är ju en del i den förändringen som vi hoppas se med branschen. Liksom. Om man tittar på de bolagen som är liksom, de absolut bästa bolagen kontra de bolagen som liksom, de, de övriga, liksom, resten. För de är ju inte dåliga, de är bara liksom, resten av bolagen. Så säger vi att det finns vissa saker som är väldigt tongivande. Bland annat så styr de väldigt mycket med sammanhang. Det innebär ju att ledningen istället för att berätta för de enstaka teamen vad är de ska göra- så sätter ju ledningen ett, ett sammanhang, de pratar om en strategi, kanske en produktstrategi, eh, vissa typer av eh, begränsningar som finns. Och sen så förmedlar de faktiskt de här utmaningarna eller problemen ner till teamen. Så istället för att det är, ni ska bygga liksom 15 röda knappar så är så vi har ett problem med att conversion rate går ner. Nu kan ni se till att försöka lösa det. Och när ett team får den typen av fråga istället, då är de ju fria, då får de ju tänka fritt. Okej, okay, vad är det vi kan göra som team i, i vår del av produkten eller vår subprodukt för att lösa det här? Hur kan vi få upp conversion rate? Så de har både högre frihet men de får också ett ansvar. För när de väl släpper den lösningen, då ska ju den lösa det här problemet som man har bett dem att göra. där är ju en effekt av att teamen själv får upptäcka de här lösningarna. Och det är det som blir en stor skillnad gentemot hur det är idag. För i många fall så ser vi om de här teamen som funktionsfabriker som vi pratade om tidigare. Krav går in i ena änden och kod kommer ut i andra änden.
1: Man ska veta exakt vad man vill ha för något system.
0: Lite så. Inte så lätt. Och många med teamen har ju också liksom de, de finner sig ju i den verkligheten också. Tänk ändå vi är ju en bransch idag där det är kompetensbrist och det enda du mäts på är hur väl liksom hur, hur väl du kan skriva din kod upp till specifikation. Inte vidare, det har faktiskt gjort någon skillnad för slutanvändaren. Mm. Det är ju egentligen rätt absurt att vi, vi
1: har en, en hel profession som går ut på detta. Ja, när jag pratade med Christian Landgren här i podden mm. förra några månader sedan. Och då sa jag att men, det finns inte finns sådana här innovationsupphandlingar. Att man kan beställa något som inte redan existerar. Och då sa han, ja visa mig en enda innovationsupphandling. Som har funkat så ska jag omvärdera.
0: Jag just skolplattformen är ett klassiskt exempel på vad som kan hända i den här typen av snurror. För där är det ju någon som någon någonstans har skrivit ner en kravspäs. Och sagt att det här är vad vi tror användarna behöver. Och sen så trycker de igenom det här jätteprojektet. Det blir dyrt, det blir dåligt, det funkar inte, det löser inte användarens problem. Och så dyker liksom Christian upp med sitt gäng pyttelitet gäng jobbar väldigt tätt nära användaren för att förstå vad det är de behöver och skapar någonting som f- faktiskt gör skillnad med långt mycket mindre resurser mm. än vad projektet hade från början och det är precis där jag menar tänk nu all den kompetensen uh, som gick in i skolplattformen alla de timmarna, utvecklingstimmarna som vi redan anser vara en bristvara det är ju bara rent liksom, slöseri med potential mänsklig potential. Och det är det här jag kan bli så förbannad på. För för hade vi haft bättre arbetssätt i många av de här projekten så hade vi kunnat leverera mer värde till slutanvändaren med mindre faktiska timmar.
1: Men det låter ju också som att man kanske inte alltid behöver slänga in fler utvecklare och programmerare i teamen utan man kanske behöver andra kompetenser in i teamen också från början. Är det någonting man kan se framöver tror du?
0: Ja men... Jag glömde jag kanske nämna det men det är ju en självklarhet i detta vi pratar om för mig i alla fall. Att, att när vi pratar om den här teamen som har den här friheten att de kan ges ett problem och bara ska gå ut och lösa problemet. Då måste de ju också få lov att ha all kompetens i det teamet för att kunna lösa det problemet. Och i minsta möjliga mån så är det här liksom kompetens som produkt. Och där kan ingå säljkompetens, kompetens den typen av idéer. Där är kompetens om design, både UI och UX-design, självklart teknikkompetens i form av utveckling, test, säkerhet. Men i framtiden eller beroende på vilken bransch man jobbar i kan det här vara legal kompetens och andra typer av saker. Men just så bygger de här mer entreprenörsdrivna, autonoma enheterna som klarar av att putta ut de här grejerna. Tittar vi på företag som till exempel Spotify och Avanza här i Sverige som tillämpar det här sättet att jobba på så har de ju slajsat sina produkter på ett sätt att det är små team som jobbar med de olika delarna och kan driva det autonomt och trycka ut innovation i till exempel playlist eller
1: musikspelaren oberoende av varandra. På den stora plattformen så kan de äga sina små öar mm. och utveckla dem. Utan att det påverkar hela upplevelsen på något sätt.
0: Ja men precis. Alltså, får man en större produkt så blir det ju så man får göra. och Då får man ju börja leta. Liksom när man då pratar om produkt. Då blir det ju produkter i produkten så att säga. Eftersom så småningom så får du ju någonting som är så pass stort som kanske Spotify eller Avanza, då blir ju de team för stora också. För att bedriva sig helt autonomt. Så är det viktigt att man hittar det här sättet att liksom splitta upp produkten. Så man kan jobba på liksom olika olika delar. Och sen försöka hålla det så autonomt som möjligt. Det kommer självklart alltid finnas kopplingar och, och så mellan de olika teamen. Det får man ju, det får man ju liksom försöka lösa.
1: Vad tycker du att det är för typ av kompetenser som kommer behövas nu framöver? Då? Om man nu ska sitta och välja inriktning. Nej men
0: alltså, om, man, om man nu sitter och väljer en inriktning då ska man ju välja mjukvaruutveckling det är ju ett som är säkert men man ska faktiskt tänka på vilken typ av mjukvaruutvecklare man blir för att det jag pratar om väldigt mycket nu är ju att framtidens mjukvaruutvecklare det är ju inte en person som bara är duktig på att skriva kod det är självklart är i att man kan applicera teknik för att lösa problem men vi ska inte glömma att vi får bättre och bättre verktyg för att lösa problem också. Där bör man också titta på det här, de här andra bitarna i det. Som då innebär men, design thinking, empati, jag tror personlig ledarskap är stort för utvecklare. För den här typen av team när man får mer frihet så betyder det också att man måste kunna skapa sin egen struktur utifrån kaoset som onekligen uppstår inom de här arbetssätten. Men även liksom entreprenörskap, affärsmannaskap, att förstå hur de organisationerna man jobbar för skapar värde. Om det nu är vinstdrivande företag, hur inre om de vinst? Om det är andra typer av organisationer, vad betyder värde för den organisationen och hur skapar de den? För det är inte för att man har förstått de sakerna som man kan bli riktigt, riktigt bra på att skriva mjukvara som faktiskt löser problemen.
1: Mm. Så lite tvärvetenskaplig kompetens. Inte fel.
0: Ja, men jag, jag tycker inte det är fel. Men som sagt, om, om, om en ung person idag frågar mig vad, vad ska jag lära mig så är det ju kod. Hela framtiden vi håller på att bygga nu är ju byggt på kod. Så att förstå det språket som, som bygger liksom samhällets nya infrastruktur, det kommer vara relevant oavsett vad man gör.
1: Vilket språk som man lär sig först? Det
0: är en svår fråga. När man ska ta det man är passionerad över så alltså, hittar man någonting man brinner för och, och tycker är, är bra så ska man göra det. Eh, ska man gå bara på eh, liksom jobbtillfällen eh, så skulle jag säga Javascript eller Python. är det de två språken jag tror kommer att vara stora. Båda är stora men kommer att fortsätta växa.
1: En sak som man pratar om är ju att uh, försöka få in fler uh, kvinnor och uh, minoriteter i de här miljöerna. Så är det att det håller på att hända, eller krävs det att man verkligen jobbar aktivt med de här alltså, inkluderingsfrågorna i bolag som är, som bland annat?
0: Det håller på att hända, men det håller på att hända väldigt sakta. Vi måste jobba så mycket vi bara kan med alla de här frågorna. Uh, jag tycker det är. För branschen är det här liksom en en extremt viktig punkt om många olika anledningar. Inte främst för att vi behöver alla som kan och vill hjälpa till. Och alla kan göra detta jobbet. Det här är ett jobb som i princip funkar för alla typer av människor. Sen dessutom så måste vi få in fler perspektiv i branschen. Och... Tänker man då på den här framtidens mjukvaruartvecklingsteam, då pratar vi också om team som jobbar mycket mer med culture add istället för culture fit. Vi vill ju inte ha fler av samma person som vi redan har i teamet, utan vi vill ju ha andra människor med andra perspektiv, andra upplevelser, andra bakgrund för att eh, kunna liksom förstå användaren och samhället i stort bättre och, och leverera bättre ut liksom. Så att jag tror det gynnar, gynnar i princip alla. Och sen så gynnar det också de personer som är i, i, i branschen idag. Jag menar, många företag har en väldigt mansdominerad kultur. Och jag skulle säga att det är inte ens bra för de männen som sitter i den kulturen. Att liksom inte kunna få vara sig själv utan behöva ha en, en viss jargong för att liksom få vara på jobbet. Så att är det ju ingen som gynnas av situationen så som den är just nu. Det, det är bara jättedåligt. Så att eh, jobba mer, jobba aktivt eh, gäller alla
1: företag tycker jag. Ja, jag tänker alltid så här om man ska bygga någonting som hela samhället ska använda sig av under många år framöver oavsett om det är byggkonstruktion, infrastruktur, kod så är det ju märkligt att det är en del som definierar vad som ska bli ut, i slutändan så att säga.
0: Mm. Nej, men och, 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 jag håller helt med dig.
1: Det har inget att tillägga till det. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Bästa tips för att göra världen bättre i framtiden är egentligen att eh, bli mer empatisk människa. Jag tror starkt på empati. Och att kunna sätta sig in i andra människors eh, situationer. Eh, förstå... Att det kan finnas många olika historier. Många olika anledningar till att de gör som de gör. Eller tänker som de tänker. Det gör ju att man på något sätt kan ta motgångar, konflikter. Andra typer av saker på ett bättre sätt. Men även att man också kan hjälpa folk på ett mycket bättre sätt. Så att jag tror att m- mer empati eh, för alla. Eh, och det är en ett som jag tror går att... Utveckla framförallt. Det är många som tror att det är, men det är ett personligt personlighetsdrag. Men det är det inte. En är en färdighet. Man kan lära dig precis som vilken annan färdighet som helst.
1: Mm, men det jag tänkte inte komma till. Vad, hur utvecklar man det?
0: Ja, men det finns massa spännande saker man kan göra, men jag, jag har en favoritövning som jag brukar göra med folk. och går så här: om du tar en hjärtefråga, någonting som du tycker är jätteviktigt för dig, och så tänker du på någon som tycker precis
1: motsatsen till vad du gör
0: och skriver en A4 säger de varför de har
1: rätt okej man tänker tvärtom så att mm. Säga. Mm.
0: och försöker sätta det in i det och då, liksom verkligen gräv ner på djupet vad är deras bakgrundshistoria Vad är deras, liksom, vilken uppväxt vad har de gått igenom vad har de upplevt i sitt liv som har fört dem till den tankegången de har och verkligen som grävt djupt och det här är ofta en svår övning att göra, för ofta vill man bli ganska ytlig och så att säga, men de fattar ingenting. Liksom. Men jag lovar att det finns både rationella och irrationella anledningar till att folk tycker som de tycker. Mm.
1: Har du bara läsa tips eller
0: tips? På det här ämnet tycker jag att. Eh, den som egentligen har varit ska säga, kurator i uh, idéerna som vi pratar om framtidens utvecklingsteam och utveckling är ju en herre som heter Marty Kagen. Han har skrivit två böcker. Uh, Inspired heter Neinagnan och den andra heter Empowered. Som är intresserad av detta så tycker jag att det kan vara vettiga böcker att plocka upp. Men generellt sett så tycker jag att det finns en bok som heter Beautiful Constraint. Den tycker jag alla ska läsa uh, lite om hur man kan innovera. Med motgång liksom. De här begränsningarna som finns hela tiden. Anledningen att vi inte kan göra saker. Och man kan vända det till positiva istället. Det tycker jag är en fantastisk bok.
1: How to transform your limitations into advantages and why it's everyone's business. Precis. Adam Morgan. Okej. 2015. A beautiful constraint. Ja. Perfekt. Vem tycker att jag ska intervjua här framtiden?
0: Jag tänker så här, vad hade jag velat höra och jag tänker ju att eh, Cecilia Skingsli eh, på temat E-krona eh, det hade varit jättespännande.
1: Mm. Var, var befinner man sig i utvecklingen och vad ser man framför sig? Ja men precis
0: och, och, och hon har ju varit väldigt drivande eh, liksom för, för digitalisering hos Riksbanken generellt så det finns nog många intressanta tankar man skulle kunna gräva i det
1: mm, Också relationen till kryptovärlden och ja, precis. det är slags mellanting.
0: Mm. Det är ju en, det är också ett väldigt spännande, spännande kapitel vi står i nu med liksom, krypto-NFT-träsket där vi kanske har bra teknik men i princip så är det bara vilda västern där ute idag och folk blir lurade på pengar till höger och vänster. Så det blir spännande att se vart det tar vägen också.
1: Ja, precis som det blir någon slags självsanerande effekt. En
0: någonting måste ju hända. Vi kan mm. ju inte fortsätta som vi gör. Men vi
1: får se. Bra. Tack snälla Martin Masur för att du kom till er framtid. Tack så jättemycket. Och det är alltså 1337.tech som 1337.tech. senaste webbplats. Där kan man läsa mer om era konsulter och vad de kan göra. absolut framtiden.se där hittar du all information om den här podden, alla personer mina projekt med magasin och böcker och mitt nya bokförlag som heter Heja framtiden förlag nyhetsbrev och sociala medier, allt du vill jag heter Christian von Essen. tack för att du lyssnar på Heja framtiden